0: Und gerade in der Ausbildung zum tiefen Bewusstsein habe ich für mich gelernt mit meiner Mentorin, dass ähm, egal wer was irgendwie sagt, welches Feedback du bekommst, höre erstmal alles, aber glaube nichts.
1: Zu einer neuen Folge der gedanken -Dealer. Mein Name ist Julie und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist, dass du entweder zuschaust oder zuhörst. Und ich ähm, bin absolut begeistert, dass ich heute einen Gast hier habe, Christian Gärtner, mit dem ich über so viele Themen sprechen kann, weil er ein ganz vielseitiger Mensch ist. Und das Schöne ist, dass er ein Riesenherz hat und vor allem sehr stark im Spüren ist. Und was das bedeutet, das wird er uns auf jeden Fall nachher erzählen. Und ich möchte ihn aber natürlich gebührend anmoderieren.
0: Christian,
1: ich <lacht> lade ja, dann lässt er immer dich zurück. Herr
0: Wieschmann, <lacht>
1: <bist ich> <lacht> hier kommt es. Sehr spannend übrigens auch die Entwicklung. Gehen wir nachher nochmal drauf ein. Zunächst gelernter Diplom-Wirtschaftsingenieur, anschließend DJ und passionierter Flugbegleiter und heute mit über 25.000 Workshops und Seminarteilnehmern einer der erfolgreichsten Trainer und Sprecher in Deutschland. Zudem ist der Gründer der, sind so schöne viele Wortspiele drin, eigentlich muss man es lesen, der Academy, und Mie ist dabei in Versalien großgeschrieben, Es ist eine Akademie für Persönlichkeitsentwicklung und seine Mission ist es, bei Menschen und Organisationen Veränderungen und Transformationen zu initiieren und zu begleiten und das vor allem nachhaltig. Seine Fähigkeit, Menschen zu fühlen, dabei sind wir nämlich genau dabei, mit allen Sinnen wirklich wahrzunehmen, mit absoluter Klarheit in neue Richtungen zu stoßen, geben seine Trainings und Coachings auf eine völlig neue Ebene. Kann ich bestätigen. Christian gibt öffentliche Seminare, hält Vorträge zu den Themen Klarheit, Veränderung und New, wieder was, Agely, Leadership. Sagst du uns gleich was zu, was das genau ist? Und hilft dabei mittelständischen Unternehmen sowie großen DAX-Konzernen in der Entwicklung ihrer Mitarbeiter und Führungskräfte zu mehr Verbundenheit, Verantwortung und Empowerment. Seine langjährige Erfahrung als Sprecher, Unternehmer und Coach machen seine Arbeit für seine Zuhörer, Teilnehmer und Coaches vielfältig und tiefgehend. Dabei vermittelt er pure Leichtigkeit und Freude. Das sieht man auch jetzt. <lacht> Christian ist zertifizierter Trainer im Bereich Accelerated Learning und Neuroresonanztraining und genießt eine fundierte Ausbildung im Bereich Tiefenbewusstsein. Sagst du bitte nachher auch was zu? Mhm. Er verkörpert selbst das Thema Ganzheitlichkeit und bringt in seiner Arbeit die Bereiche Körperbewusstsein, Mindset und Fühlen auf emotionaler und energetischer Ebene in Einklang. Als Head Coach der Tobias Beck Academy hat er in den vergangenen Jahren zehntausende Menschen auf dem Weg zu ihrem persönlichen Erfolg begleitet und gecoacht, sowie selbst über 100, nee, 1500 Trainer, Coaches und Sprecher mit ausgebildet. Da hast du auch einige... Testimonials auf seiner Seite, die andere auch kennen. Christian ist zweifacher Familienvater, seit 20 Jahren glücklich liiert mit seiner Frau Stephanie und gemeinsam leben sie in der ländlichen Umgebung von Köln. Ming Heimat, ist das schön.
0: Ja, <lacht> ist das ah! schön.
1: Herzlich willkommen bei den Gedanken, die Großartig. Ich,
0: ich freue mich sehr, Julie. Ähm, ich habe selten jemanden das so, so schön vortragen hören. Das ist, oh. ja, ach, das ist ja toll. Also Das ist ja, geht ist ja runter wie Öl.
1: Auch, ich finde immer total wichtig, ähm, normalerweise versuche ich äh, es auswendig zu lernen und ich finde es so hm. wichtig, dass Leute, da wiederhole ich nicht, ähm, die was gerockt haben, dass die auch ne, entsprechend hm. dann auch mal aufs Podest gestellt werden und das ähm, hast du verdient. Geilen Weg bist du da gegangen. Sehr Ja, freundlich. ich
0: danke dir. Es ist spannend, ja. dass du das ansprichst, weil das ist tatsächlich auch was, was ich, was mir immer wichtig ist in der Arbeit mit Menschen, das bei ihnen herauszustellen. Ja. Und vielleicht kennst du das, mir fällt das natürlich viel, viel leichter, das in Menschen herauszukitzeln, ja. als das selber mal anzunehmen und da zu stehen und dann stolz auszuhalten. Deswegen glaube ich, kann ich die Menschen auch so gut fühlen und und dass ich das von mir selber halt so extrem krass kenne, ne?
1: Ja, ja. Ja. Also es ist immer
0: noch ungewohnt, diese ganzen Sachen zu hören.
1: Und es ist so wichtig, ne? Es ist so wichtig. Und äh, ja. diese Übung kennst du wahrscheinlich auch, wo du dich einfach auf die Bühne stellst und da wird erstmal nur so fünf Minuten applaudiert, ohne dass du was getan ja. hast. Einfach nur um ja. das auszuhalten. Was da passiert, das ist auch schon. So. Ja, ist und total krass.
0: Zeit, vor allen Dingen fünf Minuten ist ja heftig, ne? Also ja. das hört sich jetzt so easy an. Macht das mal eine Minute ja. und dann auf einmal geht alles auf. Das ist richtig ja. krass. Das ist schön also, eine
1: schöne Übung, ja. Nur geweint, meist. gelacht, wie Kiefer. Ja, ja, genau. Dann ja. geht's runter. Christian, ja. ich ähm, finde deine Geschichte auch sehr spannend. Du hast bei Gedankentanken auch ähm, kürzlich erst ähm, eine Rede, mhm. gehalten, oder veröffentlicht wurde sie auf jeden mhm. Fall. Ähm, und da hast du auch irgendwie gesagt, dass es gar nicht so wichtig ist, dass manchmal denken, jeder Speaker muss so, so ein Drama haben in seinem Leben mm. Ne? Mm. und dass das gar nicht so sein muss. Aber kannst du uns ein bisschen in deine Geschichte reinholen, weil mm. ich finde, der Wirtschaftsingenieur, <lacht> <gerade> der DJ <lacht> und heute so Wahrnehmung, Mindset, fühlen. Kann, gib mir die, die Ja, das, Einstellungen das, das Einstellungen dazu.
0: verstehe ich total gut. Das stößt auch sehr oft auf Verwirrung, ehrlich gesagt. Da werde ich sehr oft nachgefragt. Ja, wie? Und dann machst du heute nicht. heute. Letzte Woche war ich noch beim Arzt. Und er so, ja, es hat dich denn dazu geritten, jetzt ja. auch mit dem Wirtschaftsingenieurwesen nichts mehr zu machen und wie auch immer. Ach, danke. Also, ja, nur kurz noch ein Kommentar. Ich habe tatsächlich ähm, zu dem, was du gerade gesagt hast, immer äh, früher gedacht oder äh, seit dem Zeitpunkt, als ich mich mit Erfolg beschäftigt habe oder damit, ja. was will ich eigentlich machen in meinem Leben? immer beobachtet, okay, da sind Menschen erfolgreich, die haben irgendwie Schicksalsschläge, die haben irgendwas Dramatisches erlebt. Und in mir hat sich dann so ein Glaubenssatz breit gemacht, dadurch, dass ich eine sehr behütete Kindheit hatte, nie große Krankheiten hatte, die, die wirklich heftig waren oder so, dass es bei mir gar nicht richtig funktionieren kann, weil ich habe keine krasse Geschichte zu erzählen. Hm. Und dieser Glaubenssatz ist in mir so gewachsen und äh, dann bin ich natürlich weitergegangen, habe diese ganzen Sachen gemacht, gehe ich gleich nochmal drauf ein und ähm, ich habe dann aber auch gemerkt, dass es noch mehr Menschen so geht, die den gleichen Glaubenssatz haben. Und dann habe ich immer irgendwann hinterfragt, ja, aber warte mal, ist es vielleicht nur der Fokus, auf was ich mich fokussiere? Äh, gibt es vielleicht doch Menschen, die auch normal ins Leben gestartet sind und und dann habe ich ein paar kennengelernt und dann habe ich irgendwann so gedacht, so okay, warte mal, das heißt ja für mich, ich kann es ja doch schaffen. Mhm. Und daraufhin habe ich das erst entwickelt und heute weiß ich, dass es ganz, ganz vielen Menschen so geht, die so denken, so ja, aber so, was ist denn mein Beitrag, den ich hier leisten kann? Ich hatte keine schlimmen Geschichten und ähm, diesen Mut will ich halt allen Menschen machen. Egal, es spielt eigentlich gar keine Rolle, was du erlebt hast in deinem Leben. Es spielt nur eine Rolle, welche Entscheidung du heute in diesem Moment triffst und welche Entscheidung du dafür triffst, was dein Beitrag ist, den du leisten kannst. Welchen Dienst kannst du an Menschen vollziehen? Was sind deine Fähigkeiten und wie kannst du das entfalten? Ja. Und ähm, seitdem ich das für mich so verstanden, aber auch in anderen entdeckt habe, ist das heute so meine ganz große Passion und, und Leidenschaft. Ich fühle mich angekommen in dem, was ich machen darf heute. Äh, Menschen wirklich zu sich zu führen, in den Kontakt zu führen mit sich selbst, um dann dadurch auch all das, was in ihnen ist, auszudrücken, um dadurch dann halt ihre Lebensmission zu finden und auch zu leben.
1: Und auch, äh, Christian, ja, oder wann war ja. der Punkt, dass du das
0: also es gab mehrere Wendepunkte in meinem Leben. Also ich sag mal so, dass ich das jetzt machen darf, das ist noch gar nicht so lange her. Ich, äh, vor sechs Jahren ungefähr ist die Entscheidung, oder habe ich die Entscheidung getroffen, äh, Speaking und Training zu meinem Hauptberuf zu machen. Das hat aber trotzdem noch mal drei Jahre gedauert, bis es dann soweit war. Aber da ging dann so die Entscheidung los. Dass ich was mit Menschen machen will und dass mich Menschen fasziniert haben und auch die Psychologie dahinter, hat schon sehr früh angefangen. Also so mit 15, 16 habe ich schon zu meiner Mutter gesagt, äh, irgendwie komme ich nicht richtig mit. Irgendwie, äh, ich fühle mich anders als die anderen. Ich bin irgendwie, ähm, ich weiß auch nicht, aber ich konnte es nicht einordnen. Meine Mutter konnte es auch nicht einordnen. Meine Mutter hat immer nur zu mir gesagt, weißt du was, geh einfach deinen Weg weiter. Und dieses geh einfach deinen Weg weiter hat mich dahin gebracht, dass ich viele Sachen aus, äh, ausprobiert habe, dass ich, ähm, gut, nach der Schule wollte ich erstmal was Solides, daher kommt äh, Wirtschaftsingenieurwesen. Ich kannte damals aber auch nicht Unternehmertum oder Künstler sein oder wie auch immer. Ja. Und am Anfang meines Studiums habe ich dann äh, eine Passion für die Musik entwickelt, sogar ein bisschen vorher schon für die elektronische Musik, habe dann angefangen aufzulegen nebenbei und daraus ist so ein Traum entstanden von, hey, die Welt bereisen und Musik machen und Menschen begeistern. Ja so Und ähm, davor wollte ich Tennisprofi werden, weil es mir super viel Spaß gemacht hat. Ich habe so viele Sachen gehabt, wo ich gedacht habe, okay, das ist vielleicht nicht normal, aber ich versuche das jetzt. Und warst du
1: auch in den Sachen gut?
0: Ich war in den Sachen tatsächlich auch gut. ja Heute, also manchmal, und das ist spannend, weil so manche Glaubenssätze, ich weiß auch nicht, ob die jemals weggehen, aber ich habe sie gut bearbeitet, weil immer so, ich habe super viel reingesteckt, bin super von Naturhaus sehr, sehr ehrgeizig und sehr, sehr zielambitioniert, sage ich mal. Und ähm, dadurch habe ich auch sehr viel Zeit in den Tennissport gesteckt. Ich habe schon mit sechs Tennis gespielt und dann teilweise fünf Tage die Woche trainiert. Nicht mit sechs, aber dann später. Und ähm, ich war da gut, aber habe halt den Sprung zu sehr gut nicht geschafft. Mhm. Das Gleiche im DJ. Ich würde sagen, im DJing war ich sehr gut, habe aber äh, viel... Schwierigkeiten damit gehabt, in der Branche zurechtzukommen, mich mit Menschen gut zu stellen, nur um dann den Job zu kriegen oder wie auch immer. Ja, ich weiß, das ist natürlich zum Business heute, ich bin auch älter geworden, dass es gewisse Dinge dazugehören, aber ich habe für mich einen Weg gel gelernt oder gefunden, ähm, das wertekonform zu machen, also dass ich meine Werte nicht hinter, hinten anstelle, sondern dass ich natürlich auch diplomatisch sein kann, auch mit Menschen Kooperationen eingehen kann, aber ich tue das heute sehr prinzipientreu, sage ich mal, oder wertetreu zu mir. Wenn ich merke, der Wert passt nicht, egal wie viel mir das bringt, I don't do it. Mhm. Und ja. ähm, diese Klarheit habe ich halt erst in den letzten fünf Jahren, sechs, sieben Jahren, ganz krass in den letzten drei Jahren ja, bekommen. Und das drei. geht, glaube ich, auch immer weiter. ja. Und das ist ein Hoch und Runter. Aber äh, das war für mich sehr, sehr wichtig in meiner Laufbahn. Ich habe dann Wirtschaftsingenieurwesen zu Ende studiert. Ich habe 18 Nee, warte mal, äh, 18 Semester studiert, neun Jahre. <lacht> äh, und meine Eltern, ja, meine Eltern haben mir irgendwann gesagt: Ja gut, du find, kriegst dein eigenes Geld, du kannst so lang studieren, wie du willst. Äh, wir finanzieren dich halt nicht mehr weiter. Aber ähm, ich habe damals dann auch noch nach der DJ-Nummer dann als Flugbegleiter gearbeitet, weil das Reisen fand ich geil, ja. Und ich ja. habe dadurch halt mein Studium zu Ende finanziert. Das war auch mein erster richtiger Job nach dem Studium.
1: Und auch wieder Menschenkontakt, ne? Immer, es immer,
0: ging, immer um, ja. es ging mhm. immer um Menschen. Es ging immer um Menschen. Es ging immer um Menschen begeistern. Und je länger ich gegangen bin, ging es auch nicht mehr nur um motivieren und begeistern. Ich fand früher mal laut, groß, da ist immer noch ein Teil in mir, der es geil findet, ja. Aber heute geht es mir wirklich darum, Menschen in der Tiefe zu berühren. Ja. Und auch alles, was ich heute mache, ist eher darauf ausgelegt, nicht auf die Masse zu gehen, sondern eher mit kleinen Gruppen zu arbeiten. Weniger im 1 zu 1, weil ich mag schon die Gruppendynamik, ja, mhm. also so fünf oder zehn oder 20, 25, 30 Leute, 200 finde ich auch gut, aber alles, was darüber hinausgeht, macht mir Spaß, ist aber nicht die Erfüllung. Ja. Und, ähm ja, so hat sich das so nach und nach aufgebaut. Ich könnte natürlich noch viel erzählen über die letzten sechs Jahre, aber es reicht vielleicht erstmal über den Überblick.
1: Ja, aber ich finde es total spannend. Ich gehe immer gerne noch einen, einen, einen ganz kurzen Schritt ganz weit zurück. Ja, gerne. Weil es mich immer interessiert, frage ich jeden. Wer waren deine Kindheitshelden?
0: Ähm... Tennis war halt, Tennis war halt das große Thema, ab, seitdem ich sechs war. Meine Eltern haben auch Tennis gespielt, viel Tennisumfeld und so weiter. Da es damals natürlich die großen Vorbilder. Spannenderweise, ich bin in der Boris Becker Zeit groß geworden, ja. aber es war nicht Boris Becker, es war Michael Stich damals, der mich begeistert. Ich weiß nicht, ob die, hier, die Zuhörer, das sollten noch kennen.
1: Was bist du für ein Jahrgang,
0: Christian? 83, 83er ja, okay. Jahrgang. Gut.
1: Bisschen jünger. Aber ja. ähm, kenne auch noch nicht, richtig
0: Ja, genau. Also der, der war cool und dann nachher so Pete Sampras und Andre Agassi so ein bisschen ja. so dieser Querulant so ein bisschen. Ich habe seine Biografie gelesen. Finde ich immer noch super geil, ja. Aber ähm, er jetzt immer
1: so Agro wurde und den Schläger?
0: Äh, am Anfang, ja. Früher hatte er ja ganz lange Haare gehabt ja, mit Zopf genau. und so weiter. ne Und dann genau, hat er eine Krankheit bekommen ja. Genau, ja. Der Mann von Steffi Graf, ne, heute. Mhm. Und ähm, also das waren schon so meine, meine Kindheitshelden. Ähm, ich würde es tatsächlich darauf äh, beschränken. <lacht> ja, für mich gab es in meiner Kindheit Tennis und that's it. <lacht>
1: wow. Und dieses ein Thema, ist es hm. dann, ist es heute auch so? Also diese Begeisterung, du sagst, du bist sehr hm. ähm, zielorientiert oder du? Ja. Also ich, ich, ich spüre da so ein bisschen so, du beißt dich fest und dann hast du so, so eine Sache und hm. ja, da hängst du dann dran oder?
0: Also ich habe für mich gelernt, so meine verschiedenen ähm, also ich bin immer noch sehr begeisterungsfähig für viele Sachen. Ähm, ich habe aber gelernt, das zu balancieren. Heute zum Beispiel, ich habe mir vor, vor einem Jahr ungefähr DJ-Equipment äh, bestellt, um zu Hause ein bisschen Musik zu machen, was ich ja. sechs, sieben Jahre gar nicht gemacht habe. Und, okay. Aber heute mache ich das mit einer Leichtigkeit für mich und nicht mehr mit dem aufgesetzten, ambitionierten Selbstdruck, das spielt auch eine große Rolle, mhm. daraus etwas machen zu müssen und und jemanden für jemanden und so weiter, so ich mache es für mich. Und das bringt mir super viel Freude rein, auch der Tennissport. Ich habe jetzt äh, vor drei Monaten das erste Mal wieder Tennis gespielt, nach vier Jahren. Das hat so viel Spaß gemacht, und, ich, und weil ich einfach das so für mich gemacht hab, ja. Das heißt, ich mich interessieren immer noch viele Sachen, aber ich Versuche halt, wenn es jetzt zum Beispiel um Business geht, mich da auf, auf mein Ding zu fokussieren und jetzt nicht zu versuchen, auch noch das DJ-Ding nebenbei noch aufzubauen oder wie auch immer. ja. Ähm, mhm. Sondern ich versuche, mich schon zu fokussieren. Aber man muss ja schon sagen, in der heutigen Zeit und gerade in der jetzigen Phase gibt es so viele Möglichkeiten, egal ob du dich auf eine Sache fokussierst. Nehmen wir jetzt mal nur Trainer- und Sprechermarkt. Auch da gibt es 100 Sachen, auf die du dich fokussieren kannst. Das heißt, diesen Fokus zu finden... Der ist gar nicht so einfach, finde ich. Und gerade heute, wenn du vielleicht auch noch anfängst und dich suchst,
1: ja.
0: dann ist Fokus echt ein tricky Ding, was du was du für dich meistern darfst. Und ähm, ich bin da besser drin geworden. Ich bin da vielleicht gut drin, aber ich bin da auch noch nicht am Ende. Also, <lacht> ja, ist auch ja, nicht bei 100%. Muss ja, vielleicht auch nicht.
1: Gott, die Leute, die sagen, ich bin fertig, da, da weiß ja auch ja. Bescheid.
0: Ne? Ey, ganz ehrlich, ich habe den Glauben daran verloren, dass ich jemals fertig bin. Also,
1: aber es ist wäre auch gut. Schade, wenn. Also ich meine, ja. es, es muss ja immer weitergehen. Es ist ja nicht linear. Es ist ja alles im Fluss. Aber Und du, sag mal, du, du sagst irgendwie, du hast dich irgendwann davon lösen können, dass du die Sachen nicht mehr machen musst mit dem inneren oder äußeren Erwartungsdruck, dass daraus ja. irgendwas Großes wird. Das hört sich ja. auch noch einem Prozess an. Komplett. Was hat dir geholfen, dahin zu kommen, zu sagen, ich kann das jetzt loslassen, weil du, du beschreibst das so schön. Ich habe die Glaubenssätze, ich habe die gewandelt. Ne? Ich, ich war so, <lacht> ja, total ich easy. So, das ja. ging, zack,
0: einmal so ein ich Seminar weg.
1: Da ist der Button, da drücke ich drauf. Wie hast du das gemacht?
0: Ja, das hat 18 Jahre gedauert bis heute, ne? Ich habe äh, hab, äh, mit 20 angefangen, mit 19 ungefähr, 1920 habe ich angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung. Das erste Seminar damals, Tony Robbins in London, ne? zehntausend Menschen Ach, ja. an Lisa Power within. Das war mein erstes Seminar. Und ich habe damals gesagt, okay, ab jetzt alles ist möglich. Äh, Glaubenssätze alle transformiert, äh, du bist unstoppable, jetzt geht's vollkommen durch die Decke. Ja? Und äh, naja, danach kamen halt noch mal ein paar, ein paar Jahre, wo ich gemerkt habe, okay, so einfach ist es dann doch nicht. Weil es sind halt einfach Prozesse. Und wenn man sich auch ein bisschen in die, in die Tiefe der Persönlichkeit damit beschäftigt, du hast Tiefenbewusstsein angesprochen. Ähm, oft sind es Dinge, die, die uns blockieren oder Glaubenssätze, die wir in uns tragen, aufgrund von Erfahrungen, die wir gemacht haben. Vielleicht in unserer Kindheit schon ganz früh oder, oder später im Erwachsenenwerken, Nein, aber viel entsteht aus der Kindheit und der Jugend. Und wenn man jetzt noch einen Schritt tiefer geht, gibt es sogar viele Dinge in uns drin, die gar nicht von uns sind, sondern die wir, und seitdem die Epigenetik ja da ein bisschen auf dem Vormarsch ist, die in uns drin sind aufgrund unseres Erbmaterials. Also ja. sie sitzen in unseren Genen drin. Damit werden wir geboren, ob wir wollen oder nicht. Und das heißt, manche Dinge sind vielleicht seit Jahren und Jahrzehnten in uns oder in unserem System. Mhm. Und dann erwarten wir Menschen, die ja immer alles sofort wollen, inklusive mehr, mir, ich schließe mich da ein, dass ich Dinge an einem Wochenende für immer lösen oder innerhalb von einem Jahr oder was auch immer. Und äh, das habe ich sehr, auf sehr schmerzhafte Weise erfahren, ich Drück's jetzt einfach mal so aus, über Jahre, dass es das nicht so ist. Und ich bin immer wieder vor die Wand gelaufen. Ich habe sehr viel durch diesen Ehrgeiz mir sehr viel Selbstdruck gemacht. Ich habe mir Fragen gestellt wie, wieso funktioniert das bei ihm nach drei Jahren und ich hänge hier schon seit zehn? Mhm. Oder äh, was auch immer. ja mhm. Und dass ich das wirklich verstehe, dass viele Dinge, ich weiß auch noch nicht, wo, woher einige Dinge kommen, die ich vielleicht bei mir im System habe, aber ich verstehe heute, dass es dass es nicht darum geht, das so schnell aufzulösen, sondern genau hinzugucken und hinzufühlen, dir die Zeit zu, zu geben, zu nehmen und dran zu bleiben. Ja? Ja. Und dann löst sich das für dich mit der Zeit auf, wenn du dran bleibst. Und wodurch? Durch Erfahrung machen, durch lernbereit sein, durch weitermachen, durch... Die Emotionen und die Gefühle durchgehen und sie nicht wegdrücken, das, das ist halt ein Prozess, der Zeit braucht. Ne? Und, ähm, ja.
1: und in Kontakt bringen,
0: ne? Ja, komplett. Ja.
1: Ja, ja, und, und
0: mir hat das auch geholfen. Ich habe jetzt, hast du ja vorgelesen, ich habe zwei Kinder, zwei kleine Kinder und. Ähm, Manchmal ist es natürlich schon krass, eine kleine Kinder zu Hause. Ich mache seit 18 Jahren Persönlichkeitsentwicklung und dann sitze ich da in schwierigen Situationen und denke so: Ganz ehrlich, du bist Trainer für Persönlichkeitsentwicklung, du bist Coach, machst seit 18 Jahren Persönlichkeitsentwicklung. Jetzt weißt du nicht, wie du mit deinem vierjährigen Sohn umgehen sollst. Ja? Bin ich auch überfordert. ja. Aber was so mein Ziel ist, ist halt, denen so viel wie möglich auf ihr Erbgut zu schreiben, was sie halt frei macht irgendwie. Also, so dass sie, oder anders ausgedrückt, so dass sie in der Lage sind, Selber entscheiden zu können, was sie machen und ähm, dass sie möglichst wenig von mir oder von irgendwo anders aus dem Umfeld, was wir beeinflussen können, mittragen müssen.
1: Mhm. So. Wie ich kann nicht
0: alles, ich, ja, das ist eine gute Frage. Ich kann natürlich nicht alles von meinen Kindern abhalten. Ich halte das auch für sehr ungesund, weil Kinder auch eine eine eigene Stärke entwickeln dürfen, aufgrund von Konflikten, aufgrund von Dingen. Mhm. Aber ich versuche zum Beispiel meinen Kindern beizubringen, dass es okay ist, wütend zu sein. Ja. Dass es auch okay ist, dass, es, dass ich ähm, ich erlaube mir auch vor meinen Kindern zu weinen. Ja, mhm. Meine Frau und ich sind da sehr klar. Und wir spielen jetzt nicht die starken Eltern, sondern wir sagen dann einfach, hey, uns geht es gerade halt einfach nicht gut oder mir geht es gerade nicht gut, aber es geht schon wieder alles gut. Und dann, das Schöne ist, mein, mein Sohn ist ein sehr feinfühliger, feinfühliges Kind und Kinder, den kannst du sowieso nichts vormachen. Ich meine, ja, genau. du kennst das ja selbst. Die, die, du hast noch gar nichts ausgedrückt, du hast noch gar, nicht, gar keine Tränen in den Augen oder sowas, aber du merkst schon an dem Verhalten der Kinder, irgendwas nehmen die wahr. Entweder werden die laut, und, weil sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, oder sie werden ganz leise und still und, und verziehen sich in die Ecke oder was. Und ähm, das ist wirklich ein, ein krasser Spiegel mit meinen Kindern. Ich versuche halt einfach echt zu sein. Ich versuche für meine Kinder so zu sein, wie wir jetzt uns hier unterhalten.
1: Ja.
0: Ist mein Glaube an, an die Erziehung, so wie ich das machen möchte. Ja. Ob es richtig oder falsch ist, I don't know. mit Sicherheit ist auch nicht alles äh, rosig, aber ja.
1: Also da ich das total teile, würde ich sagen, es ist komplett richtig, lieber Christian. <lacht>
0: ja, genau. Da sind wir schon mal zu zwei. das ist großartig. Ja, das
1: ist genau so. Aber ja. ähm, ich finde total schön, dass du da so aufmachst und äh, auch zeigst, dass natürlich wir auch unsere Unzulänglichkeiten haben. Jeder, Tja. und das ist ja, es gibt so diesen Witz, die Psychologenkinder sind die <lacht> sagen, <sind die Leidpangsten, lacht> weißt du? Weil ja. es ist natürlich immer leichter. Also eine, eine ganz enge Freundin von mir ist... Ähm, promoviert Kinder, Jugend, Psychotherapeutin, Coaching, Ausbildung, alles. Ne? Wenn die mit ihrem Sohn, der weiß genau, welche Knöpfe der drückt. Ja, so. natürlich. Und natürlich ist das eine großartige Quelle, mit der ich über Erziehung sprechen kann. Und das nimmt ihr auch gar nichts, wenn sie in dem Moment menschlich einfach darauf reagiert. So. Mhm. Also ich glaube, das ist wieder dieser Erwartungsdruck. Du weißt ja, wie es geht als Trainer. Ne? Ja. Her
0: Ne? Ich will, und, es, gibt auch, äh, sorry, es gibt auch total lustige Situationen, muss ich sagen. Da sitze ich da mit meinem Sohn, da, mein vierjähriger Sohn, und versuche ihm irgendwelche Lebensweisheiten zu erzählen, wo ich dann so merke, so, ey, warte mal eben, der ist vier. Was soll er jetzt? Heute Morgen, ja? Ein Brot in der Mitte geschnitten, Tomatencreme drauf und dann gab es noch eine Scheibe Käse. Er wollte aber auf beide Hälften den Käse haben, Riesentheater. Ja? Ich hab, dann habe ich sowas gesagt wie, Guck mal, Jonathan, du musst dich auch mal darauf fokussieren, was du hast. Was hat Er gesagt, er muss mich innerlich, ach, der hat das überhaupt nicht verstanden, ein Riesentheater. Wie auch. Er wollte halt eine zweite Scheibe Käse haben. Ich meine, das ist dann halt alles in, in dem Leben von einem Vierjährigen, ja und äh, ich versuche dann so eine Lebensweisheit so ne sei dankbar und keine Ahnung ja, ja, ja. So, und das ist, ist auch halt...
1: wieder dieses freie Denken ne? dass die auch ihren ja. eigenen Weg finden können Klar. ich musste und dann hören wir auch über Kinder zu sprechen Weil <lacht> also, ich Kinder komme, ich halt denken. aber ich möchte auch ganz kurz eine Sache teilen unsere große hatte gestern die die wird ja über Microsoft Teams beschult gerade Homeschooling hm. also sehr herausfordernd wow. ja, ähm, auch da merkst du wie gut du als Trainer bist <lacht> wenn du da ja. beschulen darfst und sie musste ein Projekt vorstellen und musste präsentieren. Und bekam vorher Videos, die ich mir natürlich alle ganz neugierig angeguckt habe, zu Präsentationstechniken, wo den Kindern der Video beigebracht wurde, was sie machen müssen, also die Augen schauen und so. Und ich saß daneben und ich habe sie so gefeiert und dachte so, oh, ist das geil. Und dann war ich innerlich so, nimm dich zurück, nimm dich zurück, damit sie ja nicht denkt, ich, ich werde jetzt mehr geliebt, weil Mama so begeistert, weil ich in ihre Richtung gehe, sondern ich könnte es auch ganz still machen wie der Leander. Der ja, ja. So. Ja. Okay, <lacht> Stop with the Kids. Großartig. Ich, ich finde das
0: gut. großartig. Ja, ist doch, <lacht> ja, auf der anderen Seite, ja. ja. Ich denke manchmal auch, geil, das hat er von mir. Ja,
1: Ja, ich glaube, es ist ganz natürlich, aber wichtig ist eben dieser, dieser Freiraum. Dass ja. Kinder den Freiraum kriegen, sich... Ähm, ja, einfach Unconditional Love, ne, sich einfach gesitten ja. zu führen. Und ich glaube, darum geht es ja auch, gerade wenn du sagst, ähm, du wurdest ähm, behütet, bist du aufgewachsen. ne, Aber mhm. was, was, ich würde jetzt mal sagen, so unsere Generation, mhm. was doch häufig so war, ist, dass es noch nicht so den Blick der Eltern auf die Kinder gab, als ein eigenes, sich entwickelndes Individuum. Das, das stimmt, ist, dass ja. Gut gesehen wurden einfach, wie sie waren, ja. sondern dass ja. so häufig versucht wurde, irgendwie sie in eine Richtung zu bringen. Junge, das habe ich gemacht, das mach jetzt erstmal das, ne? Oder. Äh, das stimmt
0: total, vor allem. Ich glaube auch, dass unsere Gesellschaft auch so war. Also ich muss sagen, bei, bei mir war es gar nicht so, dass meine Eltern das gefördert haben, aber durch mein Umfeld und durch, wie ich aufgewachsen bin in der Gesellschaft und Schule und so weiter. Das war das, was ich damals meinte. Ich, da, ich wollte erfolgreich werden und der einzige Schlüssel für erfolgreich werden war für mich damals Uni, gute ja. Ausbildung, Management, Konzern. So, was hat mein Vater gemacht? Uni, guter Abschluss, Konzern, Management. In meinem Umfeld komplett Nachbarschaft, überall das Gleiche. Und natürlich wächst du dann da äh, so rein. Ne? Und da hat sich heute, glaube ich, schon wirklich was verändert. Das finde ich auch äh, total positiv Glücklicherweise.
1: Und toll. Glücklicherweise. Ja. Was ich sehr schön finde, um den Sprung mal zu deinen ähm, Trainingskonzepten zu machen, ist, dass du diesen Freiraum, also ich durfte dich ja auch mhm. zweimal erleben, dass du den Freiraum auch bei deinen Teilnehmern schaffst. Mhm. Ne? Also dass mhm. du, du, du schaffst es wirklich sehr schön, den Rahmen zu halten, und ähm, ein Angebot zu machen, sich dort zu zeigen und sich dort zu entfalten, ohne, mhm. so habe ich es definitiv wahrgenommen, ähm, direkt schon was vorzugeben. Also ja. du gehst zwar ins Feedback, auch sehr deutlich und sehr klar, was ja auch dein Thema ist, aber du, mhm. du lässt erstmal was entstehen, was, was spürbar ist, was andere vielleicht gar nicht so lange aushalten können. Ne? Und ich mhm. finde, da steckt so die Magie, der Zauber in deiner Arbeit drin, weil die Leute dann wirklich auch in Kontakt zu sich kommen können und nicht direkt so dieses, oh, was sagt der Trainer jetzt, äh, mhm. mache ich das jetzt richtig oder falsch und immer auf dein Feedback angewiesen sind. Ne? Und mhm. ich glaube, das ist für mich die, die, die wirklich wertvolle Arbeit, die du tust, weil die Leute dann mit sich selber auch in der Entwicklung starten können, wo sie dann auch unabhängig von dir ihren Weg gehen können. Ich möchte
0: da alles schriftlich haben, was du gerade gesagt
1: hast. <lacht> ja, aber magst du, magst du nochmal erzählen so ein bisschen, was, was deine Philosophie ist, wenn du arbeitest? Also das ist ja jetzt so von außen wahrgenommen, Ja. also mein Feedback an dich. Ja. Aber ähm, ist das auch so geplant oder hast du es so gelernt? Vielleicht ein bisschen was zu den Ausbildungen, die du gemacht hast. Wieso hast du dir die ausgesucht und was steckt dahinter? Mhm.
0: Boah, das ist echt eine, eine total schöne, also erstmal eine schöne Zusammenfassung, weil es trifft sehr, sehr krass auf den Punkt schon, was auch meine Intention in der Arbeit mit Menschen ist. Ähm, ich will gar nicht so sehr über, über den Speaker- und Trainermarkt jetzt so, so ein, keine Ahnung, so ein allgemein Ding verfassen, was mir persönlich in meiner Reise nur aufgefallen ist, dass oft ähm, unser Beruf ähm, sehr in eine Richtung gedrängt wird, wo viele Menschen kommen dahin und suchen Rat. Sondern werden diese Trainer und Speaker und, und erfolgreiche Coaches so glorifiziert und so als Stars hingestellt. Und dann kommen die Menschen und auf einmal fangen die nicht mehr selber an zu prüfen, was kommt da eigentlich, sondern sie nehmen einfach alles auf. Und ähm, in meiner Ausbildung, und äh, ehrlich gesagt, ich habe mir meine Ausbildung nie bewusst aussucht, hey, jetzt machst du das, dann das, dann das, sondern das ist irgendwie so gekommen, das hat mich so gefunden. Und gerade in der Ausbildung zum tiefen Bewusstsein habe ich für mich gelernt mit meiner Mentorin, dass ähm, egal wer was irgendwie sagt, welches Feedback du bekommst, höre erstmal alles, aber glaube nichts. Mhm.
1: Ja.
0: Und das heißt nicht, sei misstrauisch, sondern das heißt nur, prüfe erstmal für dich selbst, was ist deine Wahrheit. Und sie hat mir, sie hat mir so die Tiefe vermittelt. Sie hat mir auch vermittelt, es gibt nicht die Wahrheit. Es gibt nicht die eine Wahrheit, es gibt nur deine Wahrheit. Und deine Aufgabe ist es, deine Wahrheit herauszufinden. Okay. Und ähm, und dann noch ein, ein weiterer Punkt, der sie mir vermittelt hat, wenn ich als Trainer oder auch als Mensch irgendeine Wahrnehmung habe, die in irgendeine Richtung geht und ich teile diese Wahrnehmung nicht, dann bleibt die Energie bei mir ja. und äh, verspielt die Chance, dass sie sich teilen kann oder größer werden kann. Das heißt, sie hat gesagt, Wahrnehmung verpflichtet zur Handlung, in dem Moment, wo ich etwas wahrnehme, jetzt in dem Fall bei meinem Coachie oder bei meinen äh, Trainingsteilnehmern, verpflichtet mich das dazu auch anzusprechen. Aber nicht, weil ich recht habe. Mhm. Nicht, weil daraus, was weiß ich, nicht entsteht, sondern nur, hey, pass auf, ich nehme das wahr. Was denkst du darüber? Was machst du damit? Mhm. Könnte das... Äh, könnte das So. Und so, äh, so interpretiere ich heute meine Arbeit, dass ich, wie du es gerade gesagt hast, einen Rahmen schaffe, wo Menschen in sich gehen können, äh, sich entdecken können, was da ist, weil ich glaube, man hört das ja immer so, es ist alles schon in dir und so weiter, ja. Ja, aber was heißt denn das eigentlich? Ja. Ja? Ich glaube wirklich, dass dass diese ganzen Dinge, die du, der Mensch, der du heute bist, der, du hast es nicht von außen an sondern das hast du aus dir heraus entwickelt. Und mein Ziel ist es, Menschen zu helfen, sich aus sich heraus zu entwickeln. Und dass du da natürlich auch mein Feedback brauchst, so ist die Wirkung gerade auf mich, ist für, war für meine Entwicklung super, super wichtig. Da gab es Situationen, egal ob das mit Blair Singer war, mit meinem Mentor, der mich ähm, mal wirklich eine halbe Stunde richtig zusammengefaltet hat äh, und meine, meine, ja, meine Klarheit und meine, meine Stärke rausgekitzelt hat, weil ich hatte bis dahin immer so ein Thema mit Angepasstheit und Nettsein und so weiter. Ja, das war wirklich ein Wendepunkt für mich, auch in meiner Arbeit mit Menschen. Ich habe schon immer gespürt oder viel gespürt, was da sein kann oder viel wahrgenommen. Aber ich habe viele Sachen nicht ausgesprochen. Weil und du dann
1: anecken wolltest oder warum? Ja, aber ich
0: wollte nicht anecken. Ich wollte halt einfach durchkommen. Und ich wollte, ähm, was weiß ich, was ich gedacht habe. Ja? Also Ich habe mich nicht getraut oder hatte Angst vor Zurückweisung. All diese all diese Themen. Oder ich bin nicht genug oder das, das reicht nicht. Oder wie auch immer. Oder die Wahrnehmung könnte ja auch falsch sein. Aber diese zwei Elemente, also über Blair Singer zu lernen, hey, no, äh, da ist noch eine andere Seite in mir. Da ist die Seite, absolut wahrzunehmen und klar meine Meinung zu sagen. Und auch äh, so dieses, ich hatte immer diesen Ehrgeiz, aber ich habe diesen Ehrgeiz so für mich behalten. So, Ich habe dann einfach weitergemacht. Aber ich habe das nie so gezeigt irgendwie so. Und heute gehe ich da selbstbewusst mit um. Und die andere Sichtweise von meiner Mentorin, der Andrea, im Punkt tiefen Bewusstsein, meine Wahrheit nicht als die richtige Wahrheit das ist, das ist für mich so, okay, das macht die Sache total leicht, weil ich sage dir einfach, was ich wahrnehme, wir gucken, was macht es mit dir, du fühlst nochmal in dich rein, dann entwickeln wir das daraus und gucken, wo wir hinkommen. So, ja? Und durch diese Leichtigkeit ist auch der Druck weg, ist auch das Glorifizieren weg, ist auch dieses...
1: Die Abhängigkeit das, weg.
0: Ja, die Abhängigkeit weg, oh Gott, die Abhängigkeit weg. Ja, Ja.
1: ja. Oh, da steckt so viel drin. Ähm, ich weiß nicht, ob wir schon mal darüber gesprochen haben, dass ich habe ja ähm, gestalttherapeutischen ähm, Hintergrund. Und da ist es sehr ähnlich. Also du, du gehst in Resonanz mit, dein, mit deiner Klientin, mit deinem Klienten und stellst das zur Verfügung, was es gerade mit dir macht. Und das ist genau der gleiche Ansatz. Nicht, um zu sagen, das ist jetzt so, sondern das kommt bei mir an. So. Und je nachdem, was es auslöst, kann sich daraus was entwickeln. Was ich spannend finde, ist dieses, ähm, du hast für dich im Kleinen immer so den Ehrgeiz gemacht. War das so ein, und irgendwann bin ich groß und ihr habt es gar nicht geglaubt oder nicht damit gerechnet, weil ihr habt es nicht gesehen. Und jetzt ja. ist es aber so ein, der Prozess, also dieses klassische Der Weg ist das Ziel. Der Prozess ist eigentlich das, was inspiriert oder womit du Menschen berührst. Also,
0: also ich persönlich für mich erreiche immer noch sehr gerne Ziele. Ja, ja. Es ist nicht so, dass ich jetzt sage, dass ich jetzt immer so in einem State bin von ja, es kommt nur auf den Weg drauf an und so weiter, was du hier lernst auf dem Weg und so. Ich glaube, das macht dich zu der Person, die du bist, der Weg. Nicht das Ziel erreichen. Ja. Aber ich für mich erreiche natürlich auch gerade jetzt unternehmerisch oder was auch immer, sehr gerne Ziele. Ja, Also das ist immer noch ein Riesenmotivator für mich. Aber es ist nicht mehr so, wie ich das vielleicht früher hatte. Ja, du hast sicherlich recht, dass ich früher mir Ziele gesetzt habe. Ich kann mich auch erinnern, so im Tennis. Und dann, wenn dann Leute gesagt haben, ja, das reicht vielleicht doch nicht, dann kam schon so dieses, so jetzt, jetzt zeige ich es dir das Recht. Ich spiele jetzt noch fünf Turniere mehr dieses Jahr. Und ich will auf diese... Dämliche Rangliste will ich vorne in der Position, wie auch immer. Ja, da, da war schon so ein bisschen so, jetzt zeige ich es dir. Aber hier ich sage jetzt mal, je bewusster ich geworden bin über die Jahre, ähm, hat sich dieser Ehrgeiz daraus entwickelt, dass ich, dass ich irgendwie ankommen wollte. Und zwar ankommen wollte in was ist eigentlich meine Aufgabe hier? Was ist eigentlich, was, was ist, wo, was ist meine Aufgabe hier? Ja, ich es ist gar nicht das richtige Wort. Ja, was ist meine Aufgabe hier und diesen Ehrgeiz da da dran zu bleiben und natürlich auch, ich meine auch diese menschliche Komme. ich habe Familie, ich habe zwei Kinder, ich habe eine Frau und so weiter. Ich will denen natürlich auch ich will auch für die ein Umfeld kreieren können, wo, wo sie glücklich sind, wo es ihnen gut geht und so weiter.
1: Muss sie gestalten.
0: Als ich mit Unternehmertum angefangen habe, mit Anfang 20 viel, damals auch ähm, Vertrieb, Network-Marketing, alle, alle Sachen einmal durch, äh, war natürlich viele Sachen auch schon ähm, materiell getrieben oder ähm, du bist finanziell unabhängig, wenn du 10.000 Euro im Monat passiv verdienst. Big digit numbers und, diesen ganzen. Dann gab es so und ich ja. finde es auch gut, wenn es dazugehört und so, ja, aber das ist halt heute... Pff.
1: Ja, es gibt so ja. viel wichtigere Sachen.
0: Es gibt so viel wichtigere Sachen mhm. und klar, ein passives Einkommen, äh, Gerade in der jetzigen Zeit, das hilft sehr, ja. ja, ja. Und äh, so funktioniert nun mal unsere Welt. Und es geht auch nicht darum, Geld ist schlecht oder wie auch immer, sondern ähm, aber die, 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 die Sichtweise darauf hat sich halt komplett verändert. Ja.
1: Ja. Ähm, Christian, eigentlich hast du sehr schön die Überleitung gemacht, weil ich hatte dir eingangs, bevor wir die Aufzeichnung gestartet haben, gesagt, dass mich gerade ein Thema sehr stark treibt. Ne? Und Das geht so in die Richtung. Das ist das äh, Trigger. Ne? Mhm. Also, dass man durch was getriggert ist. Und ich habe dich letztens in einem Live gesehen und ich, ich mhm. bin nicht direkt am Anfang dabei gewesen. Also, ich bin eigentlich nur bei deiner Antwort eingestiegen. Aber ich glaube, ja. es ging irgendwie darum, dass jemand durch irgendjemand anders getriggert war und mhm. derjenige sich nicht getraut hat, ähm, ihr oder ihm die Meinung zu sagen, was, was er denkt. Ja, ja. Ähm, und äh, ich, ich, ich fand das sehr schön, weil das ist ja genau das so. Was sind, was sind die Triggerpoints? Du hast dann gesagt, äußere das ganz klar. Ne? Mhm. Also eigentlich mhm. genauso, wie du es vorhin formuliert hast.
0: Mhm. Denn du
1: stellst damit etwas zur Verfügung, deine Resonanz.
0: Ja. Und
1: sag aber auf gar keinen Fall, das ist so. Und was ja. ich mich dann wiederum gefragt habe, ist, was ja auch spannend ist, warum triggert es die Person so stark? Ja, das, Weil das eine spannend. ist immer zur Verfügung zu stellen für den anderen. Ne? Aber dann, wenn man jetzt hoch tief machen würde, bist du natürlich der, ich gebe dir das jetzt mal, du bist auf jeden Fall, naja, Augenhöhe, wenn du es gut hinkriegst oder stellst dich vielleicht ein Ticken drüber. Ähm, aber warum triggert es ist dich eigentlich so? Und hm. ich merke so bei mir, ähm, dass mich bestimmte Dinge so in dem speaker so triggern. Und ich habe letztens... <lacht> Deswegen, Ehrlich? Ja, ja das ist spannend. Völlig überraschend. <lacht> oh, eine stille Szene. Nee, ähm, und ich habe letztens mit, ähm, auch äh, der Felix Tönnesen hat auch äh, ein Video darüber gemacht, hm. dass er meinte, es gibt in diesem Speaker-Markt unheimlich viele Coaches, die es eigentlich eher lassen sollten. Ja. Und eigentlich selber noch auf der Suche sind, aber schon in dieser Suche Leuten darüber was erklären wollen. Und das ich habe mir ihn so angehört und du siehst das ja. Und ich bin, naja, naja ich würde jetzt mal sagen, eigentlich wie du, sehr sensitiv. Ne? Also ganz viel gespürt, wie das getriggert hat. Und dachte, du, das triggert mich auch total. Und dann dachte ich, warum denn eigentlich? Und bin dann zurückgegangen und dachte, okay, jetzt mal ganz ehrlich, wie oft habe ich das in meinem Leben vielleicht gemacht, dass ich auf der Suche war und anderen dann etwas beibringen wollte, über das, was ich suche? Oder wie oft sehe ich das? Also ich finde so, ja, da steckt jetzt ganz viel drin. Das ist ja, also du muss die, die Frage, Julie. Aber ähm, machst du das auch? Triggert dich, wenn, wenn dich was triggert, dass du dann auch ganz stark selbstreflektiv wirklich hingehst und dich selber hinsetzt? Und immer,
0: ich bin die äh, Selbstreflexion in Person. <lacht> Also ich versuche natürlich, aber ich bin auch nur ein Mensch und manchmal gelingt mir das auch nicht. Äh, gerade mit einem Trigger, ne? weil Trigger ja. sind ja auch so, dass sie ja auch Emotionen ansprechen und ja. ähm, wenn die Emotion sehr stark ist, dann fällt es natürlich immer schwerer, je stärker die Emotion ist, bewusst zu sein und dann zu erkennen, ja. oh Moment mal, was ist, welcher Trigger läuft denn hier gerade ja. Ja. Aber natürlich, je mehr Training du hast und so, desto besser funktioniert das. Okay. Das Ding mit den Triggern ist, ich glaube, das ist auch das, was ich in einem, in einem Live da gesagt habe, was du gerade angesprochen hast. Ich habe von meinem dritten Mentor, Dennis Scharnweber, gibt ja, gibt ja viele, aber von dem habe ich vor einigen Jahren, in einem saß ich im Seminar und dann ging es genau um Trigger und er hat gesagt, weißt du, das Ding mit den Triggern ist ähm, letztendlich, wir werden immer dann getriggert, wenn es entweder, also es hat nie was mit der Person zu tun, die mhm. uns triggert, mhm. sondern sie hält uns immer nur einen Spiegel vor. Und zwar ein oh. Spiegel dafür, für uns selbst, dass wir irgendetwas vielleicht noch nicht erreicht haben, was wir in der, in der Person aber sehen, was sie schon erreicht hat. Oder aber es hat was mit uns zu tun, dass wir auf unsere eigenen F Fehler oder Dinge, die wir auch uns selber bewertend als Fehler abstempeln, irgendwie aufgedeckt bekommen. Oder aber es hat irgendwas mit unseren Werten zu tun, die wir verletzt sehen in der Person. Also es kann, kann die, diese Palette, würde ich jetzt mal sagen, haben, lösen Trigger aus. Und jetzt ist natürlich, je bewusster du wirst und je fähiger, du wirst auch deine Emotionen zu kontrollieren, ist immer so ein bisschen so ein grenzwertiges Wort. Aber äh, bewusst wahrzunehmen, auszudrücken und, und dann aber auch hinzuschauen, okay, wo kommt das her, mhm. ähm, hilft dir, dass du, dass die Emotion halt abklingt und dass du wieder aus einem klaren Verstand heraus agieren kannst. Und das ist halt diese Situation, die du gerade beschrieben hast, wenn wenn du dich nicht traust, Menschen ein Feedback zu geben auf irgendetwas. Ähm, woran woran liegt es, weil du Angst hast vor Ablehnung, vor Zurückweisung.
1: Mhm. Mhm.
0: So und was löst es wieder in die aus, löst wieder eine Angst aus, dass du vielleicht nicht gemocht wirst oder alleine gelassen wirst. Mhm. In dem Moment, wo du, aber irgendwas stört dich ja, du willst ja irgendwas sagen, das stört dich ja. ja. Und du darfst du dich jetzt bewerten, welche Energie ist das, was du unangenehmer findest. Mhm. Und dieses, dass es dich stört, dich nicht auszudrücken oder das nicht zu sagen, ist in der Regel viel, viel größer. Mhm. So, jetzt drückst du das aus aber halt nicht bewerten. Deswegen haben so viele Leute Angst vor dieser Ablehnung, weil sie dann sagen, hey, pass auf, das ist scheiße. So macht man das nicht oder was weiß ich nicht. Aber stattdessen zu sagen, hey, pass auf, das, was du gerade gesagt hast, hat das und das in mir ausgelöst. Ja. Ich will dir das nur als Feedback geben. Das ist nur meine Wahrnehmung. Ich weiß noch nicht einmal gerade, ob das die allgemeine Wahrheit ist oder ob es einfach nur ein Gefühl ist. und Du kannst auch noch nicht beurteilen, wo das herkommt. Ja. Aber ich will dir das teilen, weil du bist mir wichtig. Ja. Wenn, wenn derjenige auch wichtig ist, immer ehrlich sein. <lacht> <lacht> ja. Aber das, das, das bietet so eine andere Möglichkeit, diese Angst vor der Ablehnung komplett zu eliminieren.
1: Mhm.
0: Weil am Ende des Tages hat derjenige Angst, dich zu verlieren.
1: Ja, ja bin ich, ich fand es ich total schön, du hast es genauso formuliert und da bin ich eingestiegen. Mhm. Das andere, worum es mir ging, ist, dass ich mich gefragt habe, vielleicht bevor du es in Kontakt bringst, es mit dir selbst in Kontakt zu bringen. Ja, voll. Also genau diesen, diesen Spiegel ja. dir selber hinzuhalten. So. Ja. Und, ähm, ich, ich würde ja. noch eine Sache ergänzen, was sein kann, was du eben von Dennis Gerne, ja. gesagt hast, ist, ähm, dass sich jemand etwas rausnimmt, was du dir selbst nicht erlaubst. So. Ne? Also, es können ja, ja auch nur die Werte sein. Also für mich ist... Ja, das nee, also, das ist auch so der Thema. Punkt,
0: dass er ja was macht, was du eigentlich ja. gerne machen würdest oder können würdest. So, halt, ja, ne?
1: so, ja. ne? Aber ich würde gerne trotzdem mal mit dir, diesen, weil du bildest sehr viele Trainer hm. ähm, und Speaker ja auch mit aus. Ne? Also hm. ähm, selber in deiner Academy, hm. natürlich nochmal ganz stark mit, dein, mit deinem Fokus, aber natürlich auch bei Tobi. Ähm, wie, wie ist dein Blick da? Weil ich, ich, kann, ich hm. kann diese Kritik schon so ein bisschen verstehen. Ähm, es gibt ja kein... Ähm, kein Qualitätsgütesiegel, ne? jeder kann sich ja, irgendwie ja, Coach nennen. Ja. Ähm, woran erkennst du denn, jetzt als jemand, der schon sehr lange in diesem Markt aktiv ist und sehr, ja, eine große Reise hinter sich hat, was das angeht, woran erkennst du einen wirklich guten Coach, Trainer und Speaker, vielleicht jetzt auch an die, die, die sich das anhören und auf der Suche sind? Was mhm. sind so für dich die Merkmale, woran man das erkennen kann?
0: Allgemein noch ein kleines Statement zu dem, was du gerade gesagt hast, auch mit Felix Törnes und so weiter. Ich kann diese Reaktion auch super gut verstehen. Ähm, ich für mich habe eine differenzierte Betrachtungsweise darauf. Für mich kommt es darauf an, aus welchem Grund will denn jemand überhaupt Trainer oder Coach sein? Also we weißt, was verfolgt er damit? Und wenn es dann um sowas geht wie, und das darf jeder für sich prüfen, das, mu das muss jeder für sich selber prüfen, geht es um Status, geht es um Geld, Geht es um Anerkennung oder geht es um eine Aufgabe dahinter? Mhm. Wenn es um die Aufgabe dahinter geht, finde ich das gut, wenn Menschen, auch wenn sie noch nicht so weit sind, anfangen, andere Menschen mitzunehmen auf diesen Weg und ihnen schon Dinge weiterzugeben. Mhm. Finde ich total mega. Ich habe von Blair Singer gelernt, wir werden meistens in den Dingen, wir suchen uns meistens die Themen aus, die wir anderen Menschen beibringen, die wir für uns selber lernen wollen. ja. ja vielleicht schon ein Stück gemeistert haben, aber dadurch werden wir natürlich auch super gut da drin. Und das Ding ist, während du es trainierst und coacht, wirst du selber besser da drin. Und das hat auch nichts mit Fake-It zu tun. Ja. Wenn du offen und ehrlich damit umgehst, ja. wenn es dir aber um Status, um ey, ich will Coach sein, ey, ich whatever, Geld geht oder Anerkennung, ey, ich bin jetzt der geile Coach und so, da bin ich 100% bei diesem Statement. Das finde ich, und das beobachte ich natürlich auch oft in unserer Branche. Ja. Ja. Also die, die Ehrlichkeit und die Wahrhaftigkeit dahinter. Am Ende des Tages, du hast es auch angespürt mit dem Fühlen und so weiter, wenn du, wenn du in dein Herz gehst und da reinfühlst, fühlst du es ja bei den Menschen. Und das ist auch mein Tipp, wenn du dir einen Coach suchst. Lass dich weder von Zahlen blenden, noch von schönen Homepages, noch von äh, Referenzen, mit denen du nicht selber gesprochen hast, sondern äh, prüfe prüfe dein Herz und prüfe deinen Wert. Und es kann manchmal ein Coach zu dir passen, der gerade erst anfängt und vielleicht 100 Euro die Stunde nimmt, viel, viel besser, als jemand, der 20 Jahre auf dem Markt ist, 6.000 Euro die Stunde nimmt, vielleicht Know-how hat und tausende von Büchern gelesen hat, der aber gar nicht zu dir passt, gerade in deinem Lebensabschnitt.
1: Ja, sehr schön zusammengefasst. Und das ist ähm, ja. auch was, was ich für alle, die zuschauen und zuhören, auch gerne weitergeben möchte, weil ich steckt für mich ganz viel Wahrheit drin. Und das erfordert aber wiederum Selbstwahrnehmung. Ne? Dass, dass du das ja, selbstwahrnehmend ja, spüren kannst und dass du dich eben nicht beeinflussen lässt von dem, was gesellschaftlich... Ähm,
0: ich glaube, es ist aber gar nicht so schwer, die Selbstwahrnehmung. Ich glaube, dass wir die Wahrnehmung alle haben.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber das
0: Verlassen und Vertrauen auf die ja. Wahrnehmung, da, ich glaube eher, dass es, äh, dass es um den Punkt geht. Und das ist auch okay, wenn du dich mal leiten lässt. und so mal, Du musst eh deine eigenen Erfahrungen machen. Ich kann jetzt oh, noch zehn okay. Stunden reden, du kannst noch 400 Folgen hier machen. Die Menschen müssen ihre eigenen Erfahrungen machen. Und das ist für mich so der, der wichtigste Impuls gewesen, den ich bekommen habe. Mach deine Erfahrung. mach so viel, wie du kannst. Deswegen habe ich auch so viel investiert. Deswegen bin ich auch überall hingeflogen und gemacht und getan und so weiter weil ich es einfach selber erleben und erfahren möchte. Und ähm, ich weiß so ich war mit Tobi auf einem Seminar, für mich war es ultra krass, also nicht, einfach so von den Dingen, die ich neu gelernt habe, für Tobi war es so, nee, muss ich nicht nochmal haben. ja das, Und so, und wenn ich jetzt, ne ja. du musst halt die Sachen selber machen.
1: Ja, ja. ja. und machen, ausprobieren und genau, gucken, was es mit dir macht. Apropos machen, du launchst am 18.05. Aber erzähl doch mal ein bisschen was über das Programm. Weil ja.
0: Sehr gerne. Also ähm, letztendlich, wir haben vor vier Jahren angefangen, also wenn ich wir sage, dann meine ich mich und mein Team um mich herum, äh, selber Seminare zu machen und ähm, diese ganzen Themen, über die wir heute auch gesprochen haben, dort in Seminarformate zu packen. Und äh, du hast am Anfang vorgelesen, dass es mir vor allen Dingen um nachhaltige Transformation geht. Und ich habe halt einfach für mich die Erfahrung gemacht, sei es, ob ich als Teilnehmer oder auch die Menschen, die zu uns kommen oder zu, zu mir kommen auf Seminare, dass Persönlichkeitsentwicklung nicht auf dem Seminar stattfindet, sondern dann, wenn du mit diesen gemachten Erfahrungen, mit den Emotionen, mit dem Wissen nach Hause fährst und die Dinge dann in deinem Alltag umsetzt.
1: Stichwort und ich 20, glaube, bis 20 ne?
0: Ja, genau, ja. Und ich glaube, dass dort... Ähm, Dort das größte Manko liegt bei Menschen, die vielleicht schon lange in der Persönlichkeitsentwicklung sind und das Gefühl haben, sie kommen nicht richtig vorwärts, weil sie halt immer Schwierigkeiten haben, wenn es dann wieder ins alte Umfeld geht oder in, in die gewohnten Prozesse oder wie auch immer. Und ähm, ich habe mir überlegt vor, vor einem Jahr schon, dass ich irgendetwas kreieren möchte was Menschen auch zwischen den Seminaren begleitet, um ihnen halt dabei zu helfen, diesen Prozess zu machen. Und daraus hat sich halt die Idee zu dem Online-Programm entwickelt, was wir jetzt launchen werden äh, nächste Woche, woran wir jetzt ein halbes Jahr gearbeitet haben, die Videos habe ich glaube, schon Ende letzten, also habe ich Ende letzten Jahres schon aufgenommen, also unfassbar viel Arbeit da reingesteckt. Das ist ein drei monats wo es wirklich darum geht, in der Tiefe an deinem Kern Veränderungsarbeit zu machen, in zwölf verschiedenen Modulen. Es geht um Selbstbewusstsein, es geht um tiefes Vertrauen, Urvertrauen, es geht um Selbstwert, es geht aber auch um mentale Gesundheit, um körperliche Gesundheit. Also es ist wirklich der ganzheitliche Ansatz. Ich habe mich viele Jahre... Schwer getan mit dem Thema Positionierung, habe es nie richtig verstanden. Heute weiß ich es ist deshalb, weil ich halt gerne ganzheitlich arbeite. Ich nehme gerne alle Bereiche mit rein und äh, sowohl das Geistige als auch das Körperliche, das Emotionale, das Spirituelle, das hat für mich alles irgendwo einen Platz in deiner Persönlichkeit und ähm, darum geht es drei Monate lang. Und wer Lust hat, äh, informiert sich einfach über den Link, der in vermutlich irgendwo hier zu finden ist. Irgendwo.
1: Ja, das ist so super formuliert. Genau, den Link, den wir jetzt hier findest, musst du noch mit dem Finger und dann es da einsetzen. Genau, das werden wir natürlich in den Shownotes verlinken. Auf jeden Fall. Gibt es sonst irgendwelche Dinge? Christian, das ist mir aufgefallen, dass Menschen, die gerade so facettenreich sind, wie du es bist, oder die auch so viel Drive haben, dass sie ähm, auch noch andere Herzensprojekte haben oder dass ja. gibt es noch etwas zu aufmerksam machen möchtest. Man muss gar nichts jetzt hier mit dem, was wir besprochen haben, zu tun haben.
0: Voll schön, dass du, dass du dafür den Raum gibst noch. Ich habe tatsächlich noch ein Herzensprojekt, seitdem ich eigene Kinder zu Hause habe, aber schon weit davor. Ich habe, glaube ich, schon vor zehn Jahren angefangen, die Deutsche Kinderkrebshilfe zu unterstützen. Ähm, weil mir das sehr nahe geht, wenn, wenn Kinder halt in Situationen reinkommen, wo sie erstmal nichts für können. Ja, und Krankheiten sind halt so ein Thema. Und äh, ich habe immer überlegt, welche Organisation ich unterstützen möchte. Und ich habe vor anderthalb Jahren eine Organisation gefunden, die nennt sich Lächelwerk e.V. Und mhm. äh, dieser Verein unterstützt ähm, Familien, deren Kinder an sehr schweren Krankheiten leiden. Äh, finanziell, äh, aber auch äh, organisiert, Aktivitäten, ist natürlich alles zu dieser Corona-Zeit unglaublich schwer, äh, weil die Besuchseinschränkungen da sind und so. Das sind Kinder, die teilweise nur ein halbes Herz haben mit acht. Äh, auch dieser Verein macht auch Sterbebegleitung für Kinder. Also das ist äh, eine sehr krasse Sache. Und auf diesen Verein mache ich gerne aufmerksam. Also egal, ob ähm, finanziell oder einfach nur mal gucken, wie man unterstützen kann. Wenn du magst, kannst du es gerne auch in die Shownotes nehmen ja, oder einfach mal googeln, lächelwerk.ev und es äh, ist eine tolle Sache.
1: Ja, cool,
0: danke, dass du den Raum gegeben hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Danke, dass du da warst, Christian. Ähm, ganz, ganz äh, inspirierend, sehr schön, hat sich ganz warm angefühlt, Für mich dir sehr verbunden. Hatte viel Spaß bei unserem Gespräch. Vielen Dank.
0: Das hatte ich auch, ging mir auch nahe. Ich danke dir und ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinen Projekten. Du machst es äh, großartig. Ähm, also Danke. ich bin ein Fan von dir.
1: Kann <lacht> Danke. Danke ich zurückgeben. Und ähm, ich sage nochmal ganz kurz offiziell für alle, die äh, zugehört haben oder zuschauen, wir freuen uns natürlich, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr sie weiterleitet, wenn ihr den Kanal abonniert oder aber auch euer Feedback und eure Kommentare und Fragen uns schreibt. Wie immer bieten wir natürlich an, es auch direkt an Christian weiterzuleiten, aber ihr könnt natürlich auch bei ihm Seminare, Trainings, wie auch immer buchen, wenn er irgendwas ganz spannend in euch resoniert, gerade in den Shownotes findet ihr alle Links dazu und ansonsten passt auf euch auf, seid liebevoll und achtsam mit euch und liebste Grüße aus Berlin. Tschüss. Tschüss! <lacht>